1: 8 y 14 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, está con nosotros Manuel Romera, Romera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, todo? cuéntame esto del de reconocimiento, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto del iris, la banca, claro, los claro, móviles, claro, claro. Que, que, que ya me, me he puesto nerviosa? El
2: BBVA, el BBVA está, ha sacado la posibilidad de reconocer el iris para operar con el móvil, ¿no? Pues, pues es espectacular, pero, pero esto ¿no? o sea, cómo es, que te pones el ¿sí, móvil... Sí, es un, un poder absoluto, me imagino que será ponerse el móvil cercano al iris para poder empezar a operar ¿no? y gestionar. Igual que en los móviles hay una huella de estilar hoy en día, pues, eh, pues el tema del iris eh, empieza a ser importante. ¡Madre este, mía! Es que esto es una capacidad, perdón, eh, que no, me adelanto ya. ¡Francisco Vera, buenos días, buenos días! Muy ¡Buenos días,
1: Francisco eh,
3: Vera! Estamos absolutamente desfasados, Romera. Mi hijo ayer bueno, me dice que se ha comprado tú, ¿eh? el iPhone 10 eh, y el iPhone 10 ya tiene el reconocimiento del iris, o sea, sabéis que sí, ahora sí, sí. normalmente es con el mm -hmm. con el dedo. Al tener ya el reconocimiento del IDIS, solo, el, el, solo mirar el móvil ya se enciende. Con lo cual, eso te puede dar acceso a la aplicación y cuando una vez Mara accedes bien. a la aplicación puedes operar con ese acceso al IDIS. Entonces, lo que han hecho es linkar la plataforma con la, la propia aplicación de acceso al iPhone. Oye, que vamos avanzando.
1: Bueno, bueno.
2: Leía un informe, si me dejas, sí, quería sí, un sí, comentario. Sí. Leía un informe de ayer espectacular de lo que significa el comercio online y lo que está haciendo para el comercio offline. Decía que, que el comercio offline va a vencer deuda en los próximos dos años por 35.000 millones de euros y que eso puede implicar verdaderamente la quiebra del comercio offline como lo sentimos, ¿no? Yo creo que el Amazon de turno, viendo sus flujos de caja, el otro día analizamos en el IE que cómo ha incrementado los flujos de caja de Amazon y ha pasado de 6.000 millones de euros de cash flow operativo en el año 2014 a 16.000 millones de euros en el año 2016. Es decir, o sea, lo que estamos viendo es que lo de online, que antes era una cosa anecdótica, nos, también, también tenemos hoy en la prensa, ¿no? Que VA, digo, por volver a, a, a nombrarlo, vende el 35% de sus fondos por canales digitales, que sea mucho o poco, nos parezca mucho, nos parezca
1: poco. Y el 56%, bueno, dice operación de planes de pensiones, que habrá que ver ese operaciones si es eh, venta de planes de pensiones mm. o simplemente consulta de información. pero El online está nuestras vidas. Sí, sí, sí. José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal?
0: Muy buenos días. Pues, obviamente, eh, mire, yo, le, yo les digo ahora mismo datos. Por ejemplo, eh, entidades financieras que en este momento, eh, comparado con hace 20 años, eh, apenas teníamos equipos eh, de sistemas para mantenimiento, tiene aproximadamente un tercio... De, de sus equipos informáticos eh, externalizados, pero una inversión una inversión del conjunto del sector financiero en todo lo que es el desarrollo de sistemas y aplicaciones eh, que en muchos casos se sitúan en el 30% del presupuesto de toda una entidad. Eh. Con lo cual, ese es el camino eh, que todo el sector financiero eh, que tiene su gran competencia en el mundo online... Eh, eh, ...pues está eh, tratando de desarrollar el caso de, de la entidad mía... ...como es Banquial, el caso de BBVA, eh, Santander, o sea, la, todas las entidades... ...y además yo creo que eh, es muy importante ponerlo encima de la mesa... ...el sector financiero español tecnológicamente su desarrollo... ...está al mejor nivel de toda la Unión Europea... ...y esto es algo que eh, posiblemente no se perciba... ¿eh? ...pero competitivamente el sector financiero español... Eh, ha sabido llevar el ritmo necesario del desarrollo tecnológico y eso nos da una posición de eh, prioridad y de competitividad inmensa en la Unión Europea.
3: Estoy sí, de acuerdo sí. en alguna de las me acuerdo hace, hace no mucho en una cena con un presidente de entidad financiera de estas importantes de nuestro país y le preguntaban al respecto por, por el, el daño que les estaba suponiendo las fintech a las entidades, a las entidades bancarias, y decía él un presidente un tanto eh, simpático, y le decía mirad, vosotros y, de y vosotros y devolucionando de que el día que realmente nos podéis hacer un poco de daño, ese día os compraremos y entonces esa será la nueva banca.
1: <risa> Romera,
2: para zanjar el pero, pero tema. Otro día decía Decían en un informe Price que el 25% del, del negocio bancario en los siguientes tres años iba a ser comido por crowdfunding, lending, fintech y todo lo que implica la banca online. Con lo cual, ese presidente habrá que verle cuando tenga que salir al ring, ¿no? Y luego, lo segundo que diría es que ya no solamente es para la, para la parte bancaria, que yo estoy de acuerdo con José Ignacio, la ratio de eficiencia, que solo la gente lo sabe poco ¿no? y se dice poco, quizá porque en España no decimos las cosas buenas que tenemos. La ratio de eficiencia a día de hoy de la banca española es literalmente un 60% inferior a el ratio de eficiencia medio de los grandes bancos europeos. Con lo cual, eso viene de lo que está diciendo José Ignacio, de, de una pedazo de plataforma espectacular, de unas economías de escala, de una manera de hacer banca, de una banca retail, de una diversificación, de un global, lo que pasa es que no nos podemos dormir en los laurelos. Es decir, al final, eh, también es verdad que la banca, pues bueno, aunque está haciendo, tiene productos que no tienen otras bancas, aquí lo publicitas del Banco Santander, ¿no? el confirmen para pymes, eso es impensable en otras bancas de próximas europeas nuestras, ¿no? para pymes mucho más grandes que las nuestras. Y luego por último decir que esto no solamente de la banca Es decir, hoy también aparece en la prensa Que entidades como Meliá Esa gran cadena hotelera sí. Va a vender en el Black Friday a través de Amazon sus camas
1: es que es barato o sea, Lo que quiero
2: decir es que, vamos, ¿dónde está el límite? ¿no? Es bueno, o sea, sí. Amazon está en todo en todas nuestras vidas. A ver a quién le da miedo hoy en día hacer un clic ¿no? y darle, y darle a, a, a la compra en Amazon. Nadie,
1: ¿no? Bueno, si queréis luego seguimos hablando de lo digital. Hablamos también de banca, de esas transferencias express y gratis que entrarán en vigor el próximo día 21. Se han sumado 580 bancos europeos y prácticamente toda la banca española. Eh, quiero que me lo contéis también. Quiero hablar de mercado laboral, de impuestos. Montoro, que ha prometido rebaja de impuestos a las rentas más bajas del tema también de eh, el, el grabar a las ventas por ejemplo entre particulares eh, por eBay y por Wallapop enseguida eh, me lo contáis es que el día viene hoy bárbaro pero antes si me permitís voy a saludar que ya lleva un poquito esperando a Christopher Dotti eh, Christopher ¿qué tal? Buenos días
4: muy buenas tardes, Susana. ¿Qué
1: tal? Eh, es que se me han enzarzado aquí a hablar, se han emocionado con el tema de la banca y la digital y no había que les eh, eh, No que... pasa nada, son temas muy interesantes.
4: Tenemos eh, que hablar de todo. Sí,
1: Christopher Dotti es presidente de la Cámara de Comercio Británica y justo ayer eh, publicaba el tercer, o la tercera edición del barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España. Eh, La inversión británica en España este año 2017 ha sido mejor que en el año anterior. ¿Cuál es ese clima?
4: Sí, efectivamente ha sido mejor. Hoy eh, expreso mi acento de Jerry con mucho orgullo porque hemos pasado el Reino Unido de ser um, el quinto inversor en España hace tres años a ser el primer inversor europeo y segundo en, en el mundo, en español. O sea, eh, la clima está muy positiva, Estamos tenemos hoy en día eh, 6.600 millones de euros invertidos en esto que en España, por lo cual la relación histórica eh, comercial que tenemos entre estos dos países sigue eh, creciendo y siendo cada vez más fuerte uh
1: -huh. eh, Reino Unido es el primer inversor europeo en España el segundo del mundo eh, solo superado por Estados Unidos eh, uh -huh. Nos enfrentábamos el año pasado, hablábamos de Brexit, pero este año tenemos que hablar de Cataluña. ¿El tema de Cataluña está frenando eh, o está paralizando o está suscitando muchas dudas entre los grandes inversores eh, británicos aquí en España?
4: A día de hoy no. Um, obviamente, nosotros mismos tenemos la pregunta yo creo que todos los empresarios, multinacionales y nacionales, uh, tienen la misma pregunta sobre el efecto del incertidumbre de, de la inestabilidad política de los últimos meses. pero Es muy temprano para sacar una lectura. Nosotros esperamos que, que el impacto sea uh, bastante suave, de que solo vamos a, a ver un, un freno en, en el trazamiento eh, de una región que ya es bastante rica y bastante fuerte, uh -huh. y que a partir de, de enero vamos a, a ver... Um, unos datos prometedores uh, a día de hoy hay de nuevo estabilidad política si esto sigue el 22 de, de, de diciembre y yo no veo motivos uh, para preocuparnos de, demasiado es cierto que tenemos que ir con cuidado con cómo medimos la inversión a partir de ahora porque con los cambios de, de sede social de, de sede fiscal uh, inversiones serán registradas según la nueva ubicación de las empresas uh, mesmo si la, la inversión Física, la inversión concreta está repartida de forma diferente. Estamos pendientes, como todos.
1: Eh, ¿Qué tipo de, de inversiones son las que llegan a nuestro país? ¿De qué tipo de sectores y qué tipo de compañías? Christopher.
4: Pues una de las cosas que me alegra mucho de la inversión británica en España es que es productiva. No estamos hablando de cifras financieras, eh, sino que eh, estamos generando empleo. Hay 183.000 empleos en España que se deben a la inversión británica. Eh, obviamente hay sectores históricos como eh, telecomunicaciones, como tabaco, eh, pero más recientemente lo que hemos visto un incremento es en la inversión inmobiliaria obviamente, España es un buen mercado para invertir en estos momentos.
1: Y eh, tras el Brexit, o ahora mientras que están todas las negociaciones, eh, ¿la inversión de Reino Unido en España podría incrementarse? Eh, ¿Se ha frenado en los últimos meses? Eh, ¿Hay empresas eh, que hayan trasladado su sede ya aquí a Madrid, por ejemplo?
4: No, no hay muchos cambios de sedes, pero sí que hay algo de diversific diversificación de riesgos y empresas que quieren tener una base más sólida dentro de Europa, dentro de España, um, por el tema del Brexit. Um, la gran, gran mayoría de esta inversión es, es muy sencilla, son empresas saludables que están invirtiendo en un mercado saludable. Entonces, no tenemos previsto um, un impacto negativo por Brexit. No pensamos que, uh, que hay uh, posibilidades de que las empresas británicas van a frenar su inversión aquí, pero tampoco es un motor muy importante de, de, del incremento de inversión. Pero un, un dato muy importante de este barómetro, Susan, es, es la confianza en, con cara al futuro. O sea, eh, las empresas británicas, un 70% de ellos, están diciendo que para incrementar esta inversión en el futuro. Entonces, a lo mejor nos pasamos a, a Estados Unidos para ser el, el país que más se a nivel mundial en España.
1: Muy bien, pues eh, Christopher Dotti, gracias por presentarnos este barómetro y me alegra ese mensaje que ha trasladado de que no está afectando lo de Cataluña la, a la inversión procedente del Reino Unido a, a España. Gracias, buen día. Siempre un placer.
4: Gracias. Adiós. IG ha
0: patrocinado este espacio.